0: C'est le deuxième rendez-vous de, de notre deuxième journée de pour-cause d'interférence, consacrée cette journée aujourd'hui à les interférences comme contre-discours, comme contre-pouvoir, l'usage de la radio et de la création sonore dans le but de contester ou de proposer d'autres types de discours. Et ce soir, nous accueillons un collectif le collectif Le Brutagène est en même temps Utopie sonore, à travers Aude Rabillon et Anaïs Deneau. Le Brutagène, c'est un, un collectif engagé dans la création sonore. La création sonore a tendance documentaire, mais pas seulement, comme nous allons l'entendre. Leurs créations sont diffusées sur de nombreuses antennes associatives francophones ainsi que sur des antennes publiques comme la RTBF en Belgique et la RTS en Suisse. Et parallèlement à ces créations, le Brutagen organise des séances d'écoute publiques et porte aussi la résidence Utopie Sonore depuis 2016. Utopie Sonore, c'est un repère estival pour créer ensemble, pour la création collective et la transmission de savoir-faire. Ce qui va se passer maintenant, c'est une rencontre écoute avec Anaïs Denot et Aude Rabillon, qui sont des membres du collectif Le Bruitagène, sur ce que représente le fait de mener sur du temps long un média sonore et créatif avec des têtes chercheuses multiples. Cette rencontre va prendre la forme d'une sorte de performance pendant laquelle il y aura un moment un peu particulier, un moment sans danger, tout ira très bien pour vous. C'est un moment participatif où on aura besoin de faire et c'est possible de faire ici dans la salle, nous avons installé des, des tapis, des tapis de, de sport et vous pouvez le faire aussi chez vous. vous, faites un petit peu de place, vous installez un tapis si c'est plus confortable et vous attendez le moment du yoga citoyen. Ça viendra un peu plus tard. Soyez vigilants soyez vigilantes restez à l'écoute de notre rencontre avec le Brutagène.
1: Substantif féminin, phénomène résultant de la superposition de deux ou de plusieurs mouvements vibratoires de même nature, de fréquences identiques ou voisines. Les phénomènes d'interférence les plus connus sont les phénomènes de battement, les ondes stationnaires, les franges d'interférence. Les nœuds et les interférences de ces abstractions se manifestent plus clairement si l'on décompose le semblant d'idées liberté en ces différentes espèces. Une frange d'interférence ensemble des points d'amplitude maximale et des points d'amplitude minimale obtenus par l'interférence de deux ou de plusieurs mouvements vibratoires.
2: l'interférence,
0: bon Chaque fois, dissidence, du latin dis, cédéré, se séparer d'eux, de. entrer latin, dis, en,
3: se séparer de. Action, de entrer se en. action de celui qui se démarque d'une doctrine, d'un dogme ou d'un groupe idéologique. Le substantif,
0: le substantif est employé,
3: employé dès le XVIIIe siècle. siècle pour désigner celui qui professe une
2: autre religion que la religion officielle.
3: La dissidence peut être manifeste, se traduire par des actes, mais elle peut être également un mode de vie.
1: Que nous observons.
3: Elle se distingue de l'opposition, car elle cherche à s'écarter d'un système pour en inventer un autre. Elle cherche d'autres voies et d'autres espaces de légitimité.
1: d'interférence. Nous sommes conduits à attribuer un caractère vibratoire La au phénomène. La dissidence peut
0: être manifeste, se traduire par des actes, Physique. mais elle peut être également
1: autre infection virale. Le phénomène d'interférence peut-être d'auto-interférence quand il s'agit de deux mêmes virus, d'homo-interférence, lorsque les virus sont homologues ou d'hétéro-interférence, lorsque les virus sont hétérologues.
3: Mais il y a dans le monde des heures, d'un autre ordre, des interférences plus subtiles, des dissonances plutôt, des antipathies entre les deux.
1: Je m'habituais à considérer que ma vie intellectuelle, incarnée par mon père, et ma vie spirituelle, dirigée par ma mère... Allons à droite, allons à droite, allons, 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 allons. domaine radicalement hétérogènes entre lesquels ne pouvais-je produire aucune interférence. Aucune interférence.
0: C'est donc à moi qui revient d'enchaîner. Poser cette question, enfin, bon, qui est peut-être une question un peu, un peu bête, cette question de la, la création sonore et de la radio comme outil de, de contestation, de, de subversion, peut-être euh,
1: Alors, c'est vrai que moi, je, je pense que en, en termes de, de subversion, on euh, ne peut pas vraiment parler de subversion. Pour parler de subversion, il faudrait qu'on se mette en danger physiquement ou qu'on mette quelqu'un d'autre en danger physiquement ou peut-être les deux. On se met en danger peut-être artistiquement. Guerre plus.
3: Oui, c'est pas facile juste de reprendre la parole. En plus, il y a eu Radio Mulot juste avant. Donc, euh, c'est vrai que c'est dur de dire, voilà, tout de suite, il y a la... La subversion peut-être pas, mais comment on se réapproprie Parce que là, on fait une radio, enfin une radio. On fait, oui, on fait, de la radio, on fait des créations radiophoniques, sonores, mais qui ne sont pas diffusées dans les, dans les radios dominantes. Donc déjà, peut-être faire un média radio, déjà, tout simplement, c'est peut-être un geste, pas subversif, mais en tout cas déjà de réappropriation. Et... Et euh, bah je pense que... En fait, moi, je, là, je vais endosser le rôle de l'intervieweuse parce que je ne fais pas... Enfin, tu, tu nous as présenté comme faisant partie du collectif Le Bruitagène. Mais Le Bruitagène, euh, moi, j'ai déboulé il n'y a pas si longtemps. Donc, il faut qu'Anaïs, me raconte un peu l'histoire. <rire> Et puis surtout, une, moi, j'ai l'impression que c'était une évidence euh, euh, de débouler dans, bah, dans ce collectif parce qu'il y a des affinités. Je viens par ailleurs d'un autre collectif qui s'appelle Jeff Clack qui a déjà cinq ou six ans d'existence et c'est un gros collectif en région parisienne on a monté ça il y a, voilà, ouais, a peut-être cinq ans
0: Jeff Clark qui s'organise autour d'une revue une revue principalement euh, écrite donc visuelle aussi mais aussi sonore et peut-être qu'on en parle peut-être plus tard je ne sais pas
3: oui, voilà, on en parlera plus tard. Oui, ou, ouais, on en parlera plus tard. Mais c'est simplement pour dire qu'il y a une affinité, et c'est des affinités qui font qu'on se retrouve, une nébuleuse, et qui vont, c'est les mêmes, enfin, c'est pas les mêmes, mais c'est cette même nébuleuse qui se retrouve à Utopie Sonore, donc tout ça, c'est un, un lien. Mais après, dire, euh, voilà, euh, moi, faire partie du collectif Brutagène, euh, ça fait un an que j voilà, que je découvre. Donc, euh, Anaïs, justement, je vais me faire un peu l'intervieweuse, <rire> comme je disais, mais. Euh, est-ce que tu peux euh, bah raconter l'historique Parce que quand j'ai rencontré Anaïs, c'était en 2015, et c'était une rencontre organisée par Ador. Alors, l'Ador, c'est de l'association de développement du documentaire radio qui avait invité, justement, Jeff Kalak, comme un bruit qui court, de Antoine Chao et le bruitagène pour représenter les radios engagées. Alors, c'était compliqué de se dire, moi, nous, radio engagée, déjà, est-ce qu'on est une radio Et quel type d'engagement, etc. Et donc, c'est comme ça que je rencontre Anaïs et le reste du bruitagène. Et, et voilà, le bruitagène gêne c'est quand même euh, à l'origine un repère un repère de là bas si j'y suis si je me trompe pas donc ça a quand même une dimension plutôt politique et vous déboulez dans la radio sans la connaître enfin on, vous réappropriant le média euh. raconte nous <rire> ouais.
1: Euh, ouais, non c'est ça en fait on est un, un groupe de gens on, on organise on fonde le enfin, on, fonde, on organise le repère une idée hein, qui avait été euh, Suggéré par Daniel Bermette, là-bas, si j'y suis. Euh, là, on est en 2007, on, on, on est euh, écœuré euh, politiquement, on fonde ce repère, donc c'est un rendez-vous politique, comme les cafés philo, bah là, c'est des cafés, cafés politiques. On se voit tous les mois dans, dans ce, ce petit rade de Nantes, et, et au bout de quelques deux ans, ou je ne sais pas combien, euh, on se dit il bah, y a des sujets qu'on n'arrive pas à traiter en, en collectif, dans le moment. Parce qu'ils sont trop impudiques, parce qu'ils sont trop, ils requièrent des témoignages qui peuvent pas être dits euh, comme ça devant plein de gens, et donc on pense à la radio. Évidemment, on pense à la radio puisqu'on se réfère à Mermet depuis le début. Et là, on est quelques uns. Euh, moi, on me dit, mais, euh, vous allez faire de la radio demain. Je dis, ouais, mais on va en faire, euh, on va avoir trois idées, quatre idées, les SDF, euh, le, le logement, et, et, et après, qu'est-ce qu'on va dire, quoi Et on me dit quand vous aurez mis le pied dedans vous ne saurez pas vous arrêter et c'est ce qui se passe, on commence par une petite chronique puis une émission et puis euh, on tient une émission pendant une, une petite année et,
0: et j'ai envie de t'arrêter parce qu'il ouais. y a plein de choses euh, donc quand vous vous réunissiez c'était euh, à partir de l'émission de, de Mermet ça veut dire quoi, c'est à dire que vous vous réunissiez pour écouter et, en, et débattre ensuite
1: non la suggestion du café repère, elle vient de Mermet, et donc je redonne, je redonne oui. ça. C mais c ensuite, c'était se complètement. C'est se donc réunir au moment de
0: l'émission ou pas forcément non, Du tout, du tout.
1: Après, nous, on prend, on, on s'approprie cette chose qui est le café repère, oui. et c'est-à-dire qu'on pose un sujet euh, politique oui. et on en débat euh, souvent avec euh, des gens euh, qui, qui ont des connaissances sur la question, mais pas forcément. Et c'est vraiment un espace de, de discussion euh, d'agora, quoi.
0: Alors, Et comment, qui pense à faire de la radio à ce moment-là
1: Je pense qu'on a tous la radio dans la tête, mais personne n'ose en parler. Et il y a un de nous qui est le visionnaire. Il y a toujours différents rôles dans un groupe. Hein. Et il y a lui qui est visionnaire et qui dit « Vous, vous allez faire de la radio. » oui. Et dans ce « vous », il y a moi, on est quatre en fait, mais nous on dit non, « Non, 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 on ne sait pas faire de la radio. » Et il nous dit « Oui, mais c'est pas grave, il faut que quelqu'un en fasse, parce qu'il y a des sujets dont on ne peut pas parler en public.
3: » Et c'est là qu'il y a une idée de l'opinion.
0: Invité de France Inter ce matin la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Bonjour Christine Lagarde
4: Bonjour Patrick Cohen
0: La réforme des retraites a donc été votée hier A vos yeux c'est un grand jour
4: C'est pas le mot Moi, Vous savez je respecte le fonctionnement de la justice et je pense que ce qui...
0: Si je vais vous faire une confidence, pour qu'il y ait plus de richesse dans un pays, il faut travailler. Voilà, c'est une confidence. Frédéric le Et les. 70, le
2: deuxième
0: était le
3: Égalité. Terminus. Jamais.
1: C'est la chronique des repérés, ici
2: en miel.
4: Et qu'il n'y aura pas d'affrontement, parce que dans une démocratie, l'affrontement n'est jamais quelque chose de positif.
0: Mais tu sais faire quoi toi Cédric Ah bah ben moi tu, tu sais pas, pas draguer, pas. tu, tu sais pas draguer je drague mieux que toi, mais viens on va dans la rue pour si te la tu sais, tu
4: Et s'agissant de l'immigration, je veux aussi que les choses soient claires. Je n'ai jamais été Christine pour l'immigration zéro. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro
0: d'immigration.
4: Non, cette affaire n'est pas politique et je ne veux pas qu'elle soit politique, euh, c'est une affaire...
0: Pas forcément, pas, euh, ouais. pas forcément, Mais si, pas pas si, forcément non pas, pas forcément... Un peu plus d'inflation,
4: c'est-à-dire que les taux d'intérêt seront inférieurs au taux d'inflation. Il y a que deux manières de payer les dettes, la guerre ou l'inflation. Euh, une bonne chose pour notre économie, c'est une bonne chose... Effectivement, on va euh, essayer de, de comprendre comment le capitalisme euh, a besoin de cette formule qui est « vie sans idée ». L'idée révolutionnaire est une idée euh, internationale, puisque l'idée euh, c'est qu'il n'y a qu'un monde. Ça, grâce à l'écologie, ça devient une évidence. Pour autant, ça ne l'est pas pour la circulation des hommes, par exemple. Là, on laisse circuler les capitaux, les marchandises, euh, euh, un certain nombre d'idées, mais pas toutes, loin de là, mais pas les autres. Toute opinion se vaut. Le régime des opinions, c'est des affirmations individuelles qui se valent. Du coup, comment prend-on une décision collective eh bien par le vote du plus grand nombre. Donc, ce qui a une valeur, ce n'est pas ce qui est dit et travaillé, donc l'idée vraie, selon Platon, mais le nombre qui opine, lorsque nous sommes dans le régime des idées, on pense, lorsqu'on est dans le régime de l'opinion, on opine. Donc, ça c'est le régime des opinions, qui est forcément le régime démocratique, Autrement dit, la démocratie ne peut pas s'exercer sans le régime des opinions. Et ça va avec le capitalisme. C'est-à-dire, le capitalisme dit, vie sans idée, surtout, consomme, jouit, au jour le jour, et le plus possible, et le plus vite possible. Et puis en face, il y aurait quelque chose qui serait de l'ordre de la vraie vie. Et donc, pour l'idée et la vraie vie, c'est tout le mythe de la caverne. Il faut du temps, parce que c'est complexe. Il faut accéder avec du temps et l'aide du collectif, à une autre vie qui, en apparence et par moments, est beaucoup moins confortable et beaucoup moins séduisante et beaucoup moins agréable que l'autre, mais qui, quand on y accède, ne peut plus être comparé à l'autre, et quand on y est, on ne peut plus faire autrement. En gros, le militant, quelle que soit sa cause, la mathématique, l'art, la politique. Une fois qu'il a accédé à ça, il ne peut plus devenir un mouton. Euh,
1: la voix qu'on entendait là, c'était Aline Paillet, qui est une femme de radio aussi, qui, euh, qui s'est vit à, à culture, mais pas ailleurs, puisque c'est une femme aussi de terrain et qui, qui est souvent euh, dans, enfin qui, qui porte sa voix dans la lutte. Quoi.
3: Et à ces moments-là... Étienne, enfin, peut-être que tu veux rebondir, mais...
0: Donc ça, c'est la chronique, une idée de l'opinion. C'est une chronique qui était diffusée sur une radio euh,
1: Ça, c'est une des chroniques euh, et, et, qui, qui est diffusée à l'intérieur d'une émission sur JetFM, qui est une radio associative nantaise. De cette chronique, on a commencé une émission qui s'est appelée Entre les phares pendant un an, et, et là, en fait, on, on apprenait à faire de la radio. On faisait tout, tout ensemble, on était quatre, puis cinq, et on faisait les prises de son, enfin, le, le, écrire les sujets, prendre le son, des rochers, monter, tout, 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 on faisait tout ensemble. Et au bout d'un moment, on, on a décidé de quitter le format émission, et en fait, on, on s'apprêtait à faire des documentaires, quoi. On commençait les documentaires dont un un peu long et un peu sérieux et qui nous a passionnés, a été un sujet sur les soins palliatifs du CHU de Nantes, qui s'appelle euh, La mort n'est pas une maladie. Et donc voilà, et puis ensuite, on va, bah, on va suivre notre évolution, on va un petit peu avoir des, des vies euh, qui, qui vont changer, certains vont avoir des enfants, <rire> et, et, euh, et on, on va... pour certains se risquer sur des terrains plus expérimentaux. Euh, et là, on va peut-être quitter. Euh, cette adhésion totale et cette identité, le bruitagène euh, et on va plus aller c'est là où on te rencontre, euh, Aude dans la, on va rentrer dans la grande famille du, de la création radiophonique quoi.
3: The Meaning of Life
4: mmh.
0: I don't think that horror films or horror comics contribute to juvenile delinquency. I think that they may encourage psychotics and homicidal and other dangerous types. But juvenile delinquency is, a, I think, a symptom of the illness of our age.
4: Tes yeux sont revenus d'un pays
2: arbitraire.
4: Où nul n'a jamais su ce que c'est qu'un
3: regard.
4: Ça me rappelle quelque
3: chose. What does the soul desire? How do we love? How does the past shape the present? Mettez-vous là. Je répondrai quand on vous parlera. In other words, try not to think about it at all.
0: Quel est le privilège des morts? Plus mourir.
3: we find that life is and always will be a total
2: anomaly. Дорогая моя,
1: Notre monde est désespérant C'est pourquoi il ne peut y avoir ni télépathie ni apparition, ni
2: ovnis. Le monde
1: est régi par des lois dures comme le fer, à mourir d'ennui, qui ne sont hélas jamais
2: violées. Ne Et vous
1: imaginez donc pas avoir un jour des soucoupes volantes. Ce serait beaucoup trop intéressant.
2: A et que
1: dites-vous du triangle des Bermudes, alors Il n'y a pas de triangle
2: des Bermudes. Il y a seulement le
1: triangle ABC, qui est égal, à qui est égal au côté A', B', C'. Sentez-vous l'ennui contenu dans cette assertion
3: Savez-vous ce qui transforme la nuit en lumière.
0: La poésie.
2: Люблю глаза твои,
1: my dear. The sparkling, dancing fire, as they suddenly rise to embrace everywhere. С
2: игрою их пламенно Когда их приподнимешь вдруг, и словно молнии et l'on les
1: lève,
2: et l'on les
1: сквозь
2: опущенных
1: ресниц,
2: glows Duskly.
1: the dull flame of desire.
2: Ongne, желания.
0: Ne vous retournez pas. Vous
1: croyez
4: qu'ils
0: sont tous morts Non, pas encore.
3: Ce que vous faisiez au début, des émissions plus classiques. Voilà, enfin, euh, voilà, tu mets plein plein de, de sons, euh, tu fais ton mix. Euh, <rire> c'est pas le mix Mulot, c'est le mix Anaïs, euh, Bruta en Enfin, il y a de la fiction, enfin, fiction réelle. On on, voilà, on on fait péter les cadres, quoi. Voilà,
1: c'est un, un collage euh, en fait euh, assez intuitif euh, entre plusieurs euh, œuvres qu'on reconnaît. Hein, de, de, plusieurs films de Tarkovsky et, euh, et Alpha Ville de Godard qui me semblaient parler un peu de la même chose, euh, sciences de la vie. Quoi. Et, et, donc, et donc voilà, on, on, on en est là et on, on se, je pense qu'on on, s'éloigne un petit peu du, dans, dans l'histoire hein, du brutalité, de, de cette euh, appartenance à, à un groupe et on, on se définit plus par rapport à à une indépendance face aux au, au médias mainstream, quoi. Euh, et, et il me semble que c'est ce qui nous réunit au moment du rendez-vous en 2015 à, à adore à Paris. C'est ça. Est-ce oui, qu'en fait, dans le collectif dans lequel... Donc je, je fais également partie de Jeff Clark qui avait l'idée
3: de, de faire une, une revue de critiques sociales d'expériences littéraires, sonores, artistiques en tout genre et de mêler vraiment fond et forme le réel et la fiction sont au rendez-vous et on est un gros noyau dur à aimer le son et à avoir envie de ne pas se donner de limites enfin si la limite la contrainte qu'on s'est donnée elle est double il y a, un, a d'abord une comptine trois petits chats donc il y a, qui commence par Marabout sur la magie entre croire et pouvoir, bout de ficelle sur le tissu, le textile, l'appartenance euh, celle de cheval sur le rapport aux animaux et là on est, on est déjà course à pied, on a fait cheval de course pardon j'ai dit quoi, salle de cheval, cheval de course, course à pied, on est sur la course, la fuite. Et puis la deuxième contrainte, elle est formelle sur, euh, bah, dans le temps, on a ce CD, cette cet objet. Euh, Peut-être tu peux nous lire le, 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 le petit manifeste qui, du euh, début, voilà. je crois, qui définit. Et puis euh, c'est comme ça que je pense que les affinités se sont euh, rencontrées. Perdu qui aime se perdre, belle épine, vaste foin. Nous n'avons rien, sinon les mots à trouver, des phrases à tenter qui ne glissent déjà. Retenir les images, malgré nos semblants, se battre et traduire, devenir commun, faire fou, hors des colonnes où l'on marche. Le faire seul, la vie est trop grande, et la solitude d'un empire bien prospère demeure un bloc. Nous allons ailleurs, alors faire ensemble, notre nom, Jeff Clack ». Et dans l'idée de faire ensemble, c'est voilà, comment on crée en collectif, comment on, on fabrique euh, du commun. Et on se retrouve justement sur cette euh, création. On va tout de suite vous, vous faire entendre le dernier épisode.
1: Et juste, c'est Jeff Clack, c'est quoi déjà Pourquoi... Jeff Clack, ça veut
3: dire Monsieur et Madame Tout-le-Monde. C'est un nom générique, prénom et nom, qui puisse rassembler tout à chacun. Et on peut s'y retrouver, euh, voilà. Et, et oui, l'idée c'était de pas s'interdire de mêler poétique et politique si on veut, je sais pas si c'est politique mais en tout cas que la poésie elle, elle a sa place euh, complètement et ça n'empêche pas justement d'avoir une prise sur le monde et de pouvoir euh, et au contraire et avec euh, Anaïs et, et puis on est plusieurs dans l'aventure il y a Samuel, il y a Anaïs il y a Al anne et d'autres en fait, on va vous raconter cette histoire de croire jusqu'au bord on va vous faire entendre le dernier épisode de Croire jusqu'au bord. C'est un, un six épisode. Et ça retrace le périple de Samuel Zungrana qui part du Burkina Faso, qui arrive à Nantes, qui passe par la Libye et l'Italie et l'espèce voilà.
1: et de mer entre les deux.
2: Quand on est arrivé à Paris, je suis descendu avec mon ami. Là, maintenant, pour chercher les coins où dormir, on, on était devenu un peu voilà, professionnels là-dedans. Et là, on... on a cherché un point. On a dormi. Le soir même où on est arrivé, je voyais une voiture de police qui passait. On s'est dit, bon, peut-être que quand ils vont nous voir, ils vont savoir que nous, on n'est pas... Voilà, on n'a pas de papier, on n'a rien et tout. Ils vont venir nous attraper. Et, et, et voilà, je sais pas. C'est mon imagination, quoi. C'est ce que j'imaginais. Le lendemain, je suis allé à la gare. Le gars m'a demandé une pièce d'identité. Donc j'avais un sac avec les photos de ma famille et l'argent que j'avais. J'ai dit, je n'ai pas de carte d'identité. J'ai dit, moi, même je n'ai même pas de art de naissance ici. En parlons pas de papier d'identité ou bien de, de, de passeport. Donc, il m'a regardé bizarrement. Euh, moi, j'ai eu peur. Je pensais qu'il allait peut-être appeler euh, les policiers. Il m'a dit, euh, c'est où je voudrais partir même. Je, je lui ai dit, c'est quel euh, bus qui part pour une ville euh, proche. Là aussi, il, il a trouvé que ce que j'ai dit est bizarre, il m'a regardé. Et là, j'ai eu peur encore. Donc peut-être il a compris ma situation et il m'a donné le, le, le ticket. Donc du coup, il m'a dit qu'il y a un, un, un qui part euh, à Nantes, et un qui va euh, dans une autre ville. Mais là, c'était un peu plus cher. Mais à Nantes, là, on m'a dit que c'est 15 euros. Donc, je me suis dit ça, c'est moins plus que l'autre. J'ai eu la chance, il m'a donné les tickets et je suis parti. On est arrivé la nuit. Immédiatement, je cherchais un coin pour dormir aussi. J'ai fait quelques tours comme ça. J'étais juste... très fatigué, mais je marchais juste comme ça pour trouver un coin voilà, pour dormir en attendant. Le lendemain, euh... J'ai vu un groupe d'Africains, je, je les ai demandé c'est où on peut avoir un coin pour dormir. En ce moment on était en novembre, la fraîcheur m'a vraiment travaillé que je ne pouvais même pas parler. Ils m'ont dit qu'il y a un coin où on, on peut te montrer que c'est une association. Du coup on est parti. Je suis rentré, j'ai trouvé d'autres jeunes aussi comme moi qui étaient là. On m'a donné un papier d'écrire mon nom et prénom. J'ai écrit. Que d'écrire ma date de naissance, j'ai écrit. Il y a une dame qui est sortie, elle a dit. Euh, zong, zong. Elle n'a pas bien prononcé le nom. Mais, donc, du coup, je ne savais pas si c'était moi ou pas. Je suis rentré, elle m'a encore demandé mon nom et prénom. J'ai dit, mon âge, j'ai donné. En ce moment, j'avais 16 ans. Elle m'a demandé, je viens de quel pays j'ai dit Elle a tout noté. Moi, je ne comprenais pas vraiment où tous ces procédures-là, c'est où ils veulent nous amener, je ne savais pas. La dame est sortie et elle dit, bon, nous, on est une association, euh, on prend en charge des mineurs, on va vous chercher un coin où dormir. C'est ça, maintenant, j'ai commencé à entendre les paroles. Parce que j'en avais marre de dormir dehors dans la fraîcheur. Et bon, vous allez vous les chauffer. Ça aussi, c'est rentré. On nous a mis dans une hôtel. Et on m'a donné une convocation pour un mois plus tard pour que je vienne faire une interview. Et on m'a donné une carte aussi de restaurant pour aller manger ou visiter. Là-bas, bon. Je, je me suis fait des amis, euh, on parlait. Il y avait un terrain juste là derrière le restaurant. Hein. Quand on finit de manger, on parle au terrain, on, on joue au ballon et tout. Donc je me suis fait des amis là-bas et je commençais à, voilà, à m'ouvrir un peu aux, aux autres. Un mois après, j'ai fait l'évaluation. Quelle est ta nationalité Comment tu t'appelles Ton âge quel, quel a été ton parcours De ton pays jusqu'à là où tu es actuellement Pourquoi tu as quitté ton pays C'est à partir de ça maintenant que j'évalue. Et un mois après j'ai reçu le résultat En décembre. On m'a donné une lettre de venir au bureau, avec tous mes bagages. Et là, il y a un monsieur qui me reçoit. Euh, monsieur Nguana Vianney Samuel, on vous a reconnu en étant mineur Mais comme ici, il n'y a pas beaucoup de place, on va vous envoyer dans un autre département. On dit que c'est le 19 janvier 2017 qu'on doit partir à Bordeaux. On était deux à partir, on a pris le bus, on est arrivé à Bordeaux. Le monsieur est venu nous prendre là-bas à la gare, il nous a amenés à l'hôtel. C'était pas vraiment un hôtel, c'était comme un immeuble. Dans chaque chambre, il y avait au moins 4-5 personnes par chambre. C'était sale. C'était vraiment très bizarre. Le lendemain, ils nous ont dit de venir au bureau. Il y a un monsieur qui nous a reçu, il nous a donné euh, des papiers pour signer. On était trois, je lui ai dit, est-ce que pourrait lire la feuille, que je puisse comprendre un peu ce qu'on veut signer. Non, euh, c'est juste des formulaires pour vous accueillir, il faut signer seulement, il n'y a rien de truc et tout. Est-ce que moi je pourrais lire euh, le papier Il dit, ah bon, tu sais lire il dit OK. Il dit OK, mais il ne me donne pas la feuille. Et il hésitait un peu à nous donner le papier. Donc, c'est ça aussi qui a fait que, à force d'hésiter, je me suis dit il y a quelque chose euh, d'un peu truc là-dessus. Et j'ai pris la feuille. J'ai lu. Ça dit que tu acceptes de le faire. D'autres évaluations. C'est comme si tu acceptais de dire que tu n'es pas vraiment sûr d'être, que ce soit le vrai âge que tu as donné. Moi, je, je lui ai donné le papier, je lui ai dit que je ne signerai pas ce papier-là parce que moi, j'ai fait les interviews à Nantes, donc, euh, du coup, je ne lui ai fait plus les mêmes trucs. Et je lui ai demandé, vous croyez que euh, ça nous fait pas mal de parler à chaque fois de, des trucs qu'on a passé et tout, ça, ça, ça nous fait très mal. Il dit non, c'est juste des procédures, vous parlez encore une fois et puis c'est fini. J'ai dit non, vous, vous dites ça très facilement, mais pour nous, c'est pas facile. nous, on a vécu, vous vous écoutez seulement. Il dit non, en tout cas, il ne peut pas nous forcer à signer des papiers que nous, on ne peut pas. On va sortir, on va aller dans la salle d'attente. Après, on voit une femme avec des talons qui vient avec un air très autoritaire. Elle nous regarde dans les yeux et dit, ici, c'est comme ça. Tous ceux qui sont là, ils ont signé ces papiers. Soit vous signez, soit on vous ramène à Nantes. Et ce qui m'a vraiment énervé chez elle, c'est que... C'est comme si elle nous agressait. Et moi aussi, je l'ai regardé dans les yeux aussi, comme ce qu'elle a fait. Et je lui ai dit, « Madame, le papier que vous nous demandiez de signer, je ne vais pas le signer. » Elle nous montre la porte. Il y a le monsieur qui nous prend avec la voiture. Il parle là où on dort, il nous dit de ramasser nos, nos bagages. Quand on sort devant la maison où on était, le monsieur nous dit « bon courage à vous » et il s'en va. Et avec mon ami, on se regarde comme ça, mais qu'est-ce qui se passe euh, On ne connaît même pas la route, on, on ne sait même pas où on est vraiment. On n'avait rien, moi je n'avais rien du tout avec moi. On arrive à la gare, on regardait sur les, les tableaux d'affichage, des écrans. On voyait Bordeaux-Nantes à telle heure, telle heure. On est parti comme si on avait les billets. On est rentré ce soir, euh, première classe ou c'est quoi <rire> On est parti ce soir. Après, on voit un contrôleur qui vient maintenant avec ses machines. On sait bien il va nous donner une contravention, mais est-ce qu'il va nous dire de descendre si nous dit de descendre, ah, ça là, on est mort. Le contrôleur arrive, il contrôle tout le monde. Arrivé à nous, maintenant, nous on regarde le sol. Je regarde mon ami, et lui aussi il me regarde. On a pris nos enveloppes. Dans l'enveloppe, il y avait un papier. Que le procureur de Nantes a signé, en disant qu'il nous a accepté comme étant mineurs. Donc, du coup, on a donné ce papier-là au contrôleur. Et le contrôleur, il dit bon, que lui, nous comprend, mais il a écrit la contravention. Arrivé maintenant, c'était la nuit. Et ce jour-là, jusqu'au train, on n'a rien mangé du tout. Même un petit déjeuner, on n'a rien mangé du tout. Le bureau là-bas était fermé, il n'y avait personne, tout le monde était rentré chez lui. Donc on a dormi dehors encore. Et le lendemain, très tôt le matin, on est parti au bureau. Quand on a, on a poussé la porte comme ça, on est rentré. Ils étaient tous surpris. Mais qu'est-ce qui se passe Il y a une dame là-bas qui s'appelle Solène. Elle est venue, elle nous a parlé, elle nous a demandé comment ça s'est passé et tout. Elle fait venir des gâteaux. On ne pouvait pas vraiment manger comme ça. On a juste, on mangeait petit à petit pour charger un peu. Et ils nous ont dit, euh, c'est un peu difficile, on ne peut pas vous les prendre en charge comme ça. Il faut que vous partez voir un avocat. Je ne comprenais plus rien. On dit, vous êtes pris en charge, vous êtes reconnu. Et après, on dit, il faut que vous ne le encore pas de l'école. Je ne comprenais plus. Mais pour le moment, je suis avec une famille. J'ai appris beaucoup avec eux. Il a même acheté des souches de foot. J'ai pu jouer des compétitions avec d'autres personnes. Donc, d'autres m'ont vu là-bas, ils ont, sont venus dire de venir jouer. On est allé jouer une compétition à saint -Nassé. On a remporté le trophée. Donc, euh, pour le moment, ça va. Je, je fais des cours aussi de, de guitare. Il y a un monsieur qui nous donne des cours. Il nous a dit à chacun de chercher une chanson. Chacun va essayer de travailler. C'est à la faveur de l'automne. J'ai très, très, très envie de parler avec euh, une, une membre de ma famille. J'ai très, très envie de parler avec quelqu'un. pour qu'ils puissent savoir que je suis toujours vivant.